0: Ведомости говорят. Доброе утро. Понедельник, 16 октября. Это «Ведомости говорят». Свежий номер главной деловой газеты страны и его краткий обзор. Слушайте, чтобы первыми быть в курсе топовых новостей. Сегодня «Ведомости говорят», что Минфин предлагает установить ставки на уровне 10% по дивидендам, роялти и процентам в соглашениях об избежании двойного налогообложения с дружественными странами. Депутаты предлагают смягчить требования к имуществу и доходам семей с детьми, чтобы увеличить количество получателей единого пособия с 10 миллионов до 20 миллионов человек. В пятницу состоялось российское IPO компании Astra. Большинство россиян осуждают своих соотечественников, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. Телеканалы и операторы связи должны создать отделы информационной безопасности и перейти на отечественные средства защиты информации. Теперь детали. Ведомости говорят. Минфин предлагает установить ставки на уровне 10% по дивидендам, роялти и процентам в соглашениях об избежании двойного налогообложения с дружественными странами. Основная цель переговоров ⁇ не допустить использования иностранных юрисдикций для получения пониженных налоговых ставок. Переговоры ведутся с ОАЭ, Малайзией и другими странами, но окончательные решения пока не приняты. Переговоры с Турцией приостановлены, так как страна не проявила интереса к переподписанию соглашения. Минфин начал пересмотр налоговых отношений со странами, не присоединившимися к санкциям против России. Переговоры с ОМАНом уже завершены, а с другими странами в процессе или приостановлены. Президент Путин подписал указ о заморозке соглашений СДН с 38 государствами, поддержавшими санкции. Переговоры с ОАЭ представляют наибольший интерес. Предполагается, что соглашения будут достигнуты к концу года. Модель 10.10.10 -10 -10 может быть отправной точкой для переговоров, но страна-партнер может быть не заинтересована в более льготных ставках. Использование дружественных юрисдикций имеет широкий перечень причин, но есть проблемы работы в недружественных странах. Планируемое увеличение налогообложения делает использование зарубежных юрисдикций нецелесообразным. Алексей Сазанов, налоговый зам министра финансов, всегда лаконичен и уклончив ответов на вопросы. Его сдержанность часто понятна. Любимые клиенты финансового ведомства, они же крупнейшие налогоплательщики, публичные сырьевые гиганты. Любое неосторожно сказанное или неверно понятое слово может привести к многомиллиардным потерям держателей акций. Заметно большим энтузиазмом Сазанов рассуждает на тектонические налоговые темы. Он рассказал ведомостям, почему в России менее состоятельные платят больше процент налогов, о подходах к изъятию сверхдоходов у высокорентабельных отраслей и предложил оценить на этот предмет финансовые результаты банков. Депутаты предлагают смягчить требования к имуществу и доходам семей с детьми, чтобы увеличить количество получателей единого пособия с 10 миллионов до 20 миллионов человек. В прошлом году отказы в получении пособия из-за непрохождения имущественного и доходного ценза составили 61%. Власти выделят более 4 триллионов рублей на выплату пособия за три года. Предложения будут представлены правительству 18 октября. Единое пособие было введено для поддержки нуждающихся семей с детьми. Однако критерии нуждаемости при назначении пособия требуют корректировки, так как они несправедливы и мешают некоторым семьям получить выплату. Например, семьи могут быть лишены пособия из-за наличия второй квартиры или неисправного автомобиля. Эксперты предлагают более гибкие критерии и учет различий в экономических условиях регионов. Однако Минфин склонен ужесточать критерии, чтобы сфокусировать помощь на самых малоимущих семьях и экономить бюджетные средства. В пятницу состоялось российское IPO компании Astra. Спрос на акции превысил предложение в 20 раз, а стоимость бумаг выросла на 40%. Однако эксперты считают, что компания может быть переоценена. Они объясняют интерес инвесторов к акциям Astra, отсутствием на рынке компаний-разработчиков программного обеспечения и растущим российским IT-рынкам. Компания может стать производителем базового локального обеспечения, что предоставит государству экономическую безопасность. Цена акций IPO Astra считается адекватной и находится на уровне других дорогих компаний на российском рынке. Акции компании Astra торгуются с премией к сектору и у нее высокие показатели маржинальности. Перспективы компании положительны, так как российский рынок инфраструктурного ПО ожидает значительный рост. Однако финансовые показатели Astra пока не являются самыми высокими, но ожидается их улучшение. Инвестиционная привлекательность компании возрастет после публикации финансовых результатов за текущий год. Большинство россиян осуждают своих соотечественников, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. Опрос показал, что 31% россиян критически относятся к решению уехать. 27% скорее осуждают, 28% нейтральны, 10% одобряют. Опять не могут ответить. Осуждение чаще проявляется с возрастом и в населенных пунктах с численностью до 100 тысяч человек. Некоторые социологи отмечают, что большинство людей сохраняют отстраненное отношение к этому вопросу и говорят, это их выбор. Отношение к репатриантам зависит от наличия родственников и знакомых за границей. Иммиграция до сих пор ассоциируется с предательством родины, особенно для старшего поколения. Политики выражают мнение большинства населения. Многие чиновники используют тему репатриантов в своих политических играх, в то время как глубинный народ относится к ним негативно. Телеканалы и операторы связи должны создать отделы информационной безопасности и перейти на отечественные средства защиты информации. Эти требования распространяются на все каналы первого и второго мультиплексов, а также на российскую газету «Итартас» и «Мия. Россия. Сегодня». С 1 января 2025 года операторы сотовой связи и спутникового ТВ также должны будут выполнить эти требования. Создание отделов по информационной безопасности потребует инвестиций от 5 миллионов до 50 миллионов рублей в год. Человеческий фактор является наиболее частой причиной инцидентов информационной безопасности, поэтому создание зрелой функции информационной безопасности в компании требует времени и повышения цифровой культуры. Размер инвестиций зависит от количества сотрудников, объема информационной инфраструктуры и наличия квалифицированных кадров. Замена систем защиты информации также потребует дополнительных затрат. Ведомости говорят. С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего понедельника!